0: Van harte welkom bij 7D-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7 tv ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 7 tv vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier.
1: Ik ben niet het prototype wat men verwacht bij een standaard uh, goed Als ik op de veiling zat destijds, dan was heel de zaal vol met mannen. Al kan ik maar één iemand inspireren, dan zou ik dat al heel goed vinden.
0: Van harte welkom en leuk dat je kijkt naar cvd TV als je luistert naar de podcast ook van harte welkom. Bij mij te gast Lieke van Boekel van Boekel AGF Horeca Groothandel. Dan zeg ik het even heel compleet: en Lieke van harte welkom. Absoluut, en leuk je dat je er bent. Niet. Je begon dit bedrijf toen je 22 was en dan denk ik jonge vrouw 22 geraad is wat voor een bedrijf je in deze tijd start en dan ga je in een groothandel in groente en fruit. Dat is niet de eerste associatie die ik heb. Hoe kwam je daarbij?
1: Nou, leuk om hier te zijn allereerst. Yeah. En inderdaad, uh, ja, ik ben gestart op mijn 22e tijdens mijn afstuderen nog. Dus uh, uh, bedrijfskunde. Ja, en tijdens mijn uh, scriptie ben ik eigenlijk gestart. Yeah. Uh, en inderdaad meer met de gedachte van uh, ja, wat is een supermooi product en uh, waar kun je volledig achter staan? en dan kom je al gauw bij groente en fruit en alles met versheid uh,
0: dat was het
1: ja dat was uh, echt een achterliggende gedachte want
0: je vertelde wat we spraken elkaar hier voor een keer en toen zei je ook van heel veel mensen die dachten dat ik een familiebedrijf had overgenomen of zo maar jij hebt ja. het echt zelf van scratchje van gestart hè ja
1: samen met de zakenpartner. en uh, hij is voormalig chefkok altijd geweest ah. en dat was op een gegeven moment minder Fijn, omdat je dan echt nou, altijd in het weekend werkt. Mm -hmm. uh, nou, dat is niet, uh, niet ideaal meer. Uh, en eigenlijk met de gedachte van wat er nu is, kunnen wij beter.
0: Er zijn veel jonge kijkers, dat is even DTV... die ook ja. allemaal het tegenwoordig iedereen heeft onder ondernemersambities en zo. Zo'n zo eerste stap, hoe, uh, hoe, ze, hoe zet je die dan? Is het dan met z'n tweeën van we gaan het doen... en je schrijft je in en je bent los? Of hoe werkt dat dan?
1: Ja, wij zijn wel vrij fanatiek gegaan vanaf moment één. Wat dan? Uh, dus zeg maar, nou ja, ik vind verkoop altijd heel leuk. Dus ja? ik uh, vind het heel leuk om, om gewoon te kijken... wat is het product en hoe ga je dat aanprijzen? En dan nam ik één nou grote stapel met flyers mee en bijvoorbeeld uh, 30 flyers en 30 uh, prijslijsten en dan ging ik eigenlijk elk restaurant binnen uh, totdat al die dertig uh, ja, flyers op waren. Zo ben je gestart? Zo zijn eigenlijk gestart. Dus niet
0: met uh, een inschrijving KVK, maar met de handel? Ja,
1: eigenlijk. met de handel en wel direct ook ingeschreven KVK, maar het, zodra dat, dat was ook direct gestart en een nou, een loodje gehuurd uh, en vanaf daar eigenlijk uh, een bus gekocht en zodoende direct uh, aan de gang.
0: Even voor de duidelijkheid, waar staat het bedrijf vandaag de dag? Waar uh, hebben we het dan over aantal mensen uh, omzet? Ik weet niet of je daar iets van kan zeggen, maar...
1: Ja, zeker. Uh, we zijn nu met een team van ongeveer 55 mensen. En uh, we hebben omzet, een jaaromzet van 7,5 miljoen uh, dit jaar... Um, nou, We zijn wel echt een groeiend bedrijf. Dus we hebben ook weer een FDG Cellet 2022. We zijn ja. daarin uh, ja, wel echt actief.
0: Terug naar het begin. Uh, je begint dan. Uh, je zegt loodje huren, bus kopen, kost geld. Ja. Dat had je nog niet verdiend waarschijnlijk. Was dat zeg maar, had je heel zuinig gestudeerd of uh, hoe kwam je aan dat geld?
1: Ja, ja we zijn echt gestart met uh, spaarcentjes, zeg maar, van twee kanten. En dan ook 50-50 ingebracht. En ik geloof. Nou, veertigduizend euro spaargeld ja, ja, en uh, uiteindelijk zijn we wel vanaf jaar één winstgevend geweest. Uh, destijds uiteraard minimale winst, maar wel altijd elk jaar winstgevend geweest. Hm. Dus, nou, dat hebben we zelfs niet eens helemaal hoeven aan te boren. En, uh, want het ja. ging al
0: vrij snel lopen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie niet het enige, uh, want even kijken, AGF, dat staat voor aardappelgroente en fruit, hè? Ja, klopt. Jullie zijn niet de enige die dit in deze handel zitten. Ja. Ofwel.
1: Nee, wij hebben best wel een hele concurrerende markt. Ja, en jullie ja. leveren
0: aan de, aan de horeca met name?
1: Ja, dat is ons hoofddoelgroep. Uh, dus, ja. Ja.
0: Hoe kan het dat het zo goed ging lopen dan meteen? Als het al zoveel concurrentie is?
1: Mm. Wat
0: deden jullie beter of anders?
1: Ja, ik denk ook wel gewoon een eigen visie daarop nahouden. Dus wij zijn heel flexibel geweest. Eigenlijk, uh, nou... 365 dagen per jaar open. Uh, een chef die kon ook bestellen tot midden in de nacht. Dus echt als de laatste gast naar huis was, mm. tot drie uur s'nachts. Typisch stot... het
0: moment waarop koks en, uh, en keuken bestellen. Ja,
1: ja, ja, want destijds was het heel gebruikelijk dat, dat die bestelling om drie uur s'middags al binnen moest zijn. Uh, maar ja, goed, dan weet jij nog helemaal niet wat je die avond verkocht hebt. Uh, en heel servicegericht ook. Dus ook, uh, nou, wij kwamen echt wel voor één doosje aardbeien leveren... op het moment dat dat nodig was.
0: En dan draai je geen winst hè? als je dat aan de lopende band nee, doet, toch?
1: Nee, nee, ja, inderdaad. Maar wel met de gedachte van... Uh, als, als je op dat moment een kok vooruit helpt... die dat op dat moment nodig heeft... Ja. Um, ja, dan ga je echt samen krachten bundelen. En dat is ook wel gebeurd. Dus we hebben ook wel echt heel veel uh, restaurants... die met één vestiging gestart zijn... Ja, die inmiddels uh, vijf vestigingen hebben... en dat je dat echt met zo'n ondernemer helemaal mee opbouwt. Mm.
0: Um, is, dat, uh, is, is het ook een kwestie van op een hele frisse, misschien want jullie waren jong, of ik weet niet hoe ja. oud je partner was, maar jij was in ieder geval 22 toen je startte, ja. uh, dat je op een hele andere manier naar de branche kijkt als misschien wel gevestigde partijen die misschien rund, gerund worden door iemand die het al 20, 30 jaar doet.
1: Ja, ik denk dat dat gebeurt. Want het is. voorbeeld wat
0: jij net schetst is natuurlijk zo logisch. Dat je zegt van ja, die kok is klaar, heeft zich de, de schompers gewerkt s'avonds, ruimt zijn keuken op. Maakt het lijstje voor de volgende dag. Het is ja. één uur s'nachts. Ja. Dan wil je die bestelling doen. Dat is op zich heel logisch. Juist, maar ik kan ja. me voorstellen dat je dan bij heel veel partijen aan een dichte deur kwam.
1: Ja, nou uh, in die zin wel verfrissend denk ik inderdaad. Ja. Als, als dat dan... Uh, uh, ja, samengevat wordt. En ik denk daarnaast ook wel heel erg... Um, ja, iets waar er op, op dat moment vraag naar was. Plus, we zijn gestart in ja, 2011. En toen zaten we ook... Toch wel midden in een vorm van een crisis. Mm. Waarin dat ik ook al merkte dat. Nou, huidige partijen. die jarenlang met dezelfde leverancier werkten. Uh, bijvoorbeeld al tien jaar lang met dezelfde groenteleverancier. die zaten mm. daaraan vast. en die waren toen ook al bereid. om verder te kijken. Daarvoor hadden zij, denk ik, eerder het gevoel van. Never change the winning team. Yeah. Mijn restaurant staat. Dit rijdt goed. Alles loopt lekker. Waarom. Zou ik het huidig onder de loep gaan nemen? En uh, nou, dat is denk ik in onze periode ook al veranderd. Dus dan kom je met uh, goede prijzen, goed product, uh, alles klopt dan. Mm -hmm. En dan stonden ze daar op dat moment ook al voor open.
0: Werd je serieus genomen altijd als jonkie? En vrouw misschien ook nog wel in een, ik weet niet of het de, of het de mannenwereld is, die groothandelwereld?
1: Ja, nou, het is wel ook absoluut de mannenwereld. Um, dus als ik op de veiling zat destijds... dan nou, was heel de zaal vol met mannen... en was ik echt altijd alleen maar de enige vrouw. En nou, dan moet je je voorstellen dat je aan zo'n grote klok zit... en dat daar alleen maar handelaren en boeren... en nou, alleen maar mannen zitten in zo'n zaal. Dus in die zin uh, heb ik wel altijd iets... Uh, ik ben niet het prototype wat men verwacht... bij een standaard uh, groenteleverancier. En op het begin was dat heel erg lastig. Uh, want dan liep je binnen bij een nieuwe klant met een afspraak... en dan was de vraag, heeft u een reservering, me mevrouw? Terwijl liep daar een man binnen... Uh, nou, die, die werd direct doorverwezen naar zijn afspraak. En het heeft mijn achtername verder... Uh, ja, is het echt vanaf nul af aan gestart. Ja. Dus um, ja, men denkt wel altijd dat... Uh, ja dat daar iemand anders dan nog mee van doen heeft. Ja. Ja. kun je, je
0: vertellen van die keer dat je, wat vertel je nou? Moest je een apparaat ging je kopen of zo? Wat er toen gebeurde bij die leverancier dat je een apparaat van een paar ton of zo ging aanschaffen. Dat is misschien wel heel beeldend ja. vond ik. Wat voorkwam dat je dat je op een ander event, want zo heb ik je ontmoet op een zaak event zo maar even noemen. Uh, kun je, je vertellen hoe dat toen ging?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Dat is dan een voorbeeld van dat je... Uh, wij wilden op dat moment een nieuwe verpakkingslijn uh, aanschaffen. En nou, zo'n zo hele lijn, uh, die bestaat echt uit een, een verschillende machines. Van een bandsnijmachine tot een wasser, een droger, centrifuge, stickerapparaat. En als je die hele lijn bij elkaar koopt, dan heb je toch al over een bedrag vanaf 200.000 euro. Uh, dus nou ja, dan op dat moment sprak ik een van de leveranciers. En dan had ik naar mijn gevoel een superleuk gesprek. Twee uur lang uh, dat je aan tafel zit, alles uitgebreid bespreekt. Meerdere bakken koffie verder. Yeah. Um, en ook wel een goed gevoel dat je denkt van... Ah, dit is een professionele partij, daar kunnen we mee verder schakelen. En uh, nou, op het einde van dat gesprek, in de afrondende fase... zei ik van ik loop even mee naar de deur. Bedankt voor dit gesprek. En uh, toen kreeg ik de opmerking terug, ook bedankt Lieke en doe de groetjes aan je vader. Nou ja, hè? en dat is dan het moment dat je eigenlijk de offerte uh, nog moet gaan ontvangen. Maar dat was gewoon van
0: hem een uitgangspunt dat er dus een vader was, want het heet Boekel en jij heet van Boekel. Dus zal het wel je vader zijn? Hoe kwam je bij die vader?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Het uitgangspunt van die offerte, die moet goedgekeurd worden door, door, door de paps. vader. <laughs> uh, dus dat is wel heel tekenend. Heb je hem de handel gegund? Nee, uiteindelijk is het inderdaad wel iemand anders geworden. Hmm. Uh, ja, je wordt wel in een hokje geplaatst. Zeg maar. En dat gebeurt vaker? En dat gebeurt wel heel vaak, ja. Hoe ga je daarmee om? Um, nou, het is wel iets beter geworden. Omdat je tegenwoordig uh, ook wel op de website staat. En mensen die, die vinden dat dan inmiddels ook wel ergens terug. Dus het is wel heel anders dan toen ik nog startte. Mm -hmm. Maar... Op het allereerste begin ging ik daarmee om door alle prijzen uit mijn hoofd te kennen. Dus dan uh, in nee, plaats van dat, nee. dat mensen de krant lezen las ik ochtends uh, alle e-mails met prijzen. 2000 prijzen die dan echt tot op de cent in mijn hoofd zaten. Echt waar? Ja.
0: Zo van mij pakken ze niet?
1: Is dat nou, dan extra je best doen? Als ik dan hier extreem goed in ben, dan weet ik in ieder geval dat dit stuk, als het hier of aan komt, dat niemand mij iets uh, kan wijsmaken.
0: Maar nou, eigenlijk is dat best erg. Ja. Dat je zo moet overperformen omdat je zeg maar, ondergewaardeerd wordt.
1: Ja, eigenlijk uh, een soort van. Hmm. En ook wel soms leuk, want dan zat je tegenover een grote klant... en die vertelde vanaf zijn huidige prijzenlijst... gaf hij dan aan van nou, deze limoenen die, uh, die heb ik hier voor uh, 10 euro... En dan kon ik, zeg maar, zonder te knipperen vertellen: van nou, dat kan niet kloppen. Dat moet dan minimaal uh, 12,50 zijn. Ja. En dan was dat ook zo'n soort prijs. En dan krijg je altijd: van... oh, ik heb net een regeltje verkeerd gelezen. Ja. Maar dat, dat is wel heel tekenend en ook heel fijn. Want uiteindelijk word je dan ook al gewoon sneller serieus genomen.
0: Ja. Um, hoe belangrijk is groeien? Want je zei net al, FD Gazelle en al groeit. Zag ik ook een filmpje voorbij komen waar je in de, wat is het, in de lijst van 250 snel, snelle groeiers uh, staat. Nou, je zei al, je zit nu met, met ruim 50 mensen. Hoe belangrijk is groei voor jou?
1: Uh, ja, wel, wel belangrijk. Dus ik denk wel dat qua bedrijf zijnde uh, ja, ben je ook al in een positie geraakt... dat je gewoon een middelgroot bedrijf bent, zichtbaar bent op die markt... Um, we lever, hebben landelijke dekking. Mm -hmm. dus, dus er zijn heel veel kansen qua groei. Uh, en ook het product is denk ik heel mooi. Want uh, ik had laatst nog met een leverancier dat ik, dat ik daarover sprak. En nou, die verwachten ook wel van een gemiddeld bord in Nederland: ziet er in 2025, 2030 echt uit dat het uit. Ja, 20% of 15% maximaal vis of vlees nog maar bestaat en dan ongeveer 80% uit groente of eiwit vervangende ja, producten. Ja, oftewel een groeimarkt. Wij zitten wel echt in een product wat heel erg groeiende is en uh -huh. waar veel je komt niet meer weg in een gemiddeld restaurant met een portie friet en nee. een minimale salade, dus in die zin uh, gaat dat ook gedeeltelijk automatisch. Uh, maar daarnaast, ja, ik ben nu 34. En uh, nou, ik uh, heb wel mijn bedrijfsplan voor nou, de komende drie jaar uh, liggen. En dan zou ik wel graag verdubbeld willen zijn in omzet. Mm.
0: En ook verdubbeld in mensen of dan iets efficiënter?
1: Uh, ja, dat is niet evenredig. Dus mm. het is niet evenredig dat die groei precies het aantal mensen hoort te zijn. Omdat je ook iets meer gaat automatiseren... en inderdaad mm -hmm. iets efficiënter zou kunnen gaan werken. Of sommige zaken net iets beter zou kunnen uitbesteden... rondom transport en dergelijke. Uh, maar dan wel uh, nou, rond de 80, 90 of 100 mensen in je team uh, verwacht ik dan.
0: Over die groei, hè? Um, je start met je eerste loodje en je eerste uh, busje, zeg maar even... Uh, dan is het vaak heel lastig om die, zeg maar, die, die eerste groeisput te maken. Van, ja. uh, je hebt een paar mensen in dienst, je zit met een paar man. En, en, en dan die, die slag naar tien, twintig man. Hoe, hebben jullie die, hoe heb je die gedaan, zeg maar, die eerste groeistapjes?
1: Ja. Wij zijn altijd wel locatieafhankelijk geweest. Dus wij hebben zeg maar, nu de vierde locatie. En elke keer, deze drie keer hiervoor, uh, wel echt nou, tot het maximale vol, volgen volgebouwd. Een ja. uh, locatie
0: is een, een loods van waaruit je de leven... Juist,
1: ja. En dan geconditioneerd, dus volledig gekoeld. Ah, natuurlijk. Dus dat is dan uh, toch heel bepalend. En ook beperkt qua waar je kunt vestigen. Elke keer nou, ging, je, ging het redelijk vanzelf. Uh, alleen wat ik wel merkte was... Uh, die allereerste mensen van die bij een bepaalde locatie hoorden en mee zijn gegaan, daarvan verandert je eigen rol wel heel erg. Um, en dat is wel, dat heeft wel uitdagingen met zich meegebracht. Um, nou ja, ik ben best wel open. Uh, ik, ik hou ook van persoonlijke aanpak, uh, mm. korte lijntjes. Uh, maar ja, vandaag de dag heb ik geen tijd om 55 mensen één voor één uh, op mijn kantoor te ontvangen, zeg maar. En een en als je met een team van vijf mensen bent... Nou, dan spreek je al die mensen wel meerdere keren op een dag. Dus mm -hmm. de chauffeur... Nou, destijds deed ik zelf nog alle pakponnen, administratie... alles wat daarbij hoorde. Die kwam drie keer op een dag. Uh, pak je elkaar. Ja, ja. en uh, heel de routeplanning deed ik. Uh, dus er waren meerdere momenten... Mm. dat er even geschakeld werd met bepaalde vragen. En uh, ik, ik wist ook op een gegeven moment van alles. Want in ja, heel die organisatie heb je dus al die rollen gehad, al die, hè, nu hebben we iemand voor de marketing, maar voorheen was je dat zelf. Nu hebben we iemand voor de inkoop, voorheen deed je dat zelf. Uh -huh. Al dat soort facetten. Uh, dus in die zin was het ook altijd makkelijk om te vragen, nou, lieke, uh, want ja, het antwoord was het direct. Dus dat is wel een hele grote overgang geweest maar ook, om die deur ik, dicht te houden. Ja,
0: precies. En dat is dus misschien ook wel een hele grote um, succesfactor voor groei... dat je je eigen rol weet aan te passen. Is dat wat ik hoor?
1: Ja, om je eigen rol aan te passen.
0: Mm -mm. En niet meer alles zelf doen en delegeren en dingen uit. Hoe moeilijk is dat? Moeilijk. Mm -mm. Want je kan het zelf altijd het beste, <laughs> toch?
1: Ja, wel lastig, hoor. Mm -mm. Ja, dus daar. Uh... Hoe heb je dat geleerd? Uh, nou, Ik denk dat mijn team op een gegeven moment inderdaad wel uh, voor mij is uh... In, in opstand is gekomen. Lieke laat nou. Ja, ja niet door die deur daar. <laughs> dat. Dus ik heb wel een heel fijn team. Ik heb ja. wel echt hele fijne mensen op fijne plekken. Um, die dus inderdaad op een gegeven moment hebben gezegd van niet meer om elke vraag uh, uh, daar naartoe. Maar wij overleggen dit. Dus eigenlijk is dat wel natuurlijk gegaan. En uh, ook het gevoel van het is nodig. Maar wel. zij hebben wel echt gezegd van niet meer door die deur lopen. Heb jij ook. Een soort van sperringpartners om jou heen
0: die jij uh, zelf uh, inzet als jij een stukje coaching wil, of reflectie wil, of wil spiegelen? Heb je dan mensen om je heen, los van je team, misschien een aantal leden mm -hmm. uh, die jij die je daarvoor kan gebruiken? Werk jij daarmee?
1: Um... Ja, ik, ik heb wel fijne mensen om me heen. Dus uh, ja, mijn zus is accountant. daar kan ik mee sparren. Uh, ik heb uh, wel veel zakelijke mensen in, in, netwerk. in mijn netwerk. Uh, ik heb een tijdje een bedrijfsmentor gehad. Uh, Oscar de Wilde, dat was heel prettig. Um, dus ja, ik heb ook wel manieren en momenten om te sparren... maar je, ja, je bent wel ook heel vaak zelf zeg maar, dat wiel opnieuw aan het uitvinden.
0: Dat hoort misschien ook wel zo als ondernemer. Ja. Kijk je naar je concurrenten veel?
1: Nee. Nee. Heel weinig, denk ik zelfs.
0: Heb je ze wel een kaart? Je weet wel wie ze zijn.
1: Ja, ik weet wel wie ze zijn. Uh, maar uh, ik vind wel echt dat je altijd uit moet gaan van je eigen kracht... Dus als je nu vraagt van hoe ziet hun website eruit, geen idee. Dat dan kom je niet. Nee, ik moet dan iets toevallig tegenkomen. Maar anders vind ik echt dat je uit moet gaan van je eigen kracht. En wil ik ook mijn eigen koers varen. En uh, vind ik het belangrijk om die helder te hebben. En wil ik me ook niet zoveel laten verstoren door wat er gaande is in de markt. En als er iets heel belangrijks is, komt het ook wel op mijn pad. Dan kan ja. ik mijn koers wel wijzigen of aanpassen. Maar ik houd dat niet per se heel nauwlettend in de gaten.
0: Wat is jouw kracht?
1: Mm. Ja, mijn motto is elke dag een klein stapje vooruit... en uh, in een jaar tijd een grote stap vooruit maken. Uh, en mijn kracht is denk ik ook wel dat ik, uh, ja, dat ik wel weet wat ik heel leuk vind... En, en ook gewoon wel doen waar je goed in bent. Dus, mm. En dat ook naar het team toe. Ik vind het heel belangrijk dat er iemand nu goed is voor een cijfer acht... om daar dan een negen van te maken en dat samen op te pakken. Dus... Mm. Ik probeer ook al echt die persoonlijke aandacht te geven waar het nodig is. Zie jij jezelf als
0: een soort van voorbeeld dat je andere jonge vrouwen misschien kan inspireren om ook te gaan ondernemen, of heb je zoiets ja boeien, dan moet ze allemaal zelf uitzoeken?
1: Ja, nou, ik zie mezelf niet als een voorbeeld, maar ik heb wel altijd die gedachte, al kan ik maar één iemand inspireren... Uh, dan zou ik dat al heel goed vinden. Dus mm. ik heb wel altijd de gedachte van... Uh, doe ook de dingen waar je zelf achter staat... die je zelf belangrijk vindt. Want dan is er altijd wel één iemand die je kan inspireren.
0: Maar heel veel mensen, jonge mensen vinden het ook wel eng uh, ondernemen. Dus als we dan uh, tot slot zitten... Die, diegene zit nu te kijken... Mm -hmm. en die is nog super jong en die twijfelt nog... en die weet het allemaal nog niet. Wat zou dan de boodschap van, uh, uh, van Lieke zijn om die stap te zetten om het ondernemersspel te gaan spelen?
1: Ja, in mijn geval was het ook heel prettig dat ik jong ben gestart... en uh, wel met een goede opleiding. En de gedachte van, als dit nu niet werkt... Mm. heb ik een balans om op terug te vallen, een basis om op terug te vallen. Dus ja, je gaat ook al met een heel erg open vizier ergens, ergens in. Mm -hmm. uh, dus ja, dat zou dan ook wel mijn tip zijn op mm. het moment dat je echt aanvoelt en denkt van dit is iets um, wat ik kan, wat ik leuk vind, waar, ik, waar ook de wereld op aan het wachten is, uh, dan, dan ga dat gewoon doen. Ga daar dan ook voor. En wat is het leukste aan het ondernemen? Uh, de diversiteit, uh, die vind ik heel erg leuk. Het is dynamische. Um, dus je weet, nou, geen enkele week is hetzelfde voor mij. En je weet ook niet altijd hoe je week eruit ziet voordat hmm. die... Vandaag start, zeg maar. Ja. Ik heb nog een
0: laatste slotvraag. Schiep me nu te binnen. Ik wil ik toch nog aan jou vragen. Uh, um, um, mens, mens, je hebt meer dan 50 mensen die voor jou werken. Wat is het geheim daar om dat op een goede manier te doen? Want dat is super lastig. Om, om een fijn, je noemt het een fijn team. Dus diverse, diverse mensen lopen er bij jou rond. Diversiteit ja. is ook al een issue. Je hebt met jonge mensen te maken misschien wel. Mm -hmm. Wat is jouw geheim als het gaat om goed personeelsbeleid? Noem ik het maar even.
1: Ja, toch wel wat ik net zei, ook proberen te kijken naar uh, fijne mensen kracht geven. Hun laten doen waar zij goed in zijn. Um, en ik denk dat ik wel, wel heel veel vrijheid geef aan mensen in mijn team. Dus ik vind het ook gewoon heel belangrijk om verantwoordelijkheid bij iemand neer te leggen die dat aan kan. Mm -hmm. uh, en, en, en dan ook zeg maar iemand daarmee zelf in zijn kracht te zetten.
0: Mag ik je danken voor dit gesprek, Lieke? Ja. En, uh, en heel veel succes met uh, Boekel. Uh, waarom ben je er niet van Boekel eigenlijk?
1: Ja, ooit wel. Ooit wel uh, als van Boekel uh, hoor ik aan Groothandel uh, AGF gestart. Ja? Dat was al ontzettend lang. Het is nu net iets minder lang, maar nog steeds lang. Uh, dus dat vond ik toen te lang. Plus, in het alfabet is net iets handiger en dan eerder re. dan iets wat begint met van. Dus die is ooit aangepast.
0: Boekel AGF. Ik wens ja. je heel veel succes uh, met je prachtige bedrijf. Dankjewel dat jij mijn gast wil zijn. Dankjewel, Ronnie. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal. Dat heb je geluisterd uh, naar de podcast? Ook uh, dankjewel voor het luisteren. En denk je nou, hé, hey, dit is eigenlijk een heel tof gesprek. En je zit op YouTube, dan mag je hieronder abonneren. Wordt enorm gewaardeerd. Uh, zit je te luisteren naar de podcast? Ook daar kun je je abonneren. En zit je nou op YouTube en denkt, hé, hey, ik wil nog wel een gesprek... Zien. Blijf hangen nu twee nieuwe. Dankjewel. Hoi! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op ww.partnerzevdtv.nl en als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.